0: Olá meus amigos, minhas amigas, na mensagem do Espírito de São José, que foi publicada por Allan Kardec na Revista Espírita de fevereiro de 1868, com o nome Os Messias do Espiritismo, São José diz assim, que um novo Cristo virá, ele porá fim a grandes injustiças, e reunirá os homens em volta de uma mesma bandeira. Posteriormente, Allan Kardec, ao publicar em o livro que seria Obras Póstumas, ele introduziu neste livro uma conversa com o espírito familiar essa conversa ele colocou o título de o meu sucessor, meu sucessor. E nessa conversa o Espírito Familiar fala para ele que somente ele ou somente uma pessoa poderia realizar a primeira etapa do Espiritismo, que seria lançar as bases do Espiritismo, mas apenas as bases porque o novo Cristo que viria o complementaria com outras informações que Allan Kardec não tinha as condições necessárias para ser o continuador do espiritismo portanto seria outra pessoa que viria a dar continuidade só que Precisava ser apenas uma pessoa para lançar os fundamentos do Espiritismo, que seria o que Allan Kardec fez. O Espírito fala assim para ele, as pessoas precisam, precisam de uma bandeira em volta da qual vão se reunir. Então, essa bandeira, no meu entender... É a personalidade, o nome, a foto de Allan Kardec, como o fundador do Espiritismo. E nós nos reunimos em torno da bandeira de Allan Kardec. Porque entendemos que o Espiritismo traz os ensinamentos que Jesus prometeu que enviaria. Um Consolador um advogado da justiça para dar continuidade a essa, a, a tarefa que ele iniciou. Um, quando a gente fala um advogado da justiça, a gente se refere é, a um termo que é, é grandemente utilizado, a um paráclito, um paráclito é um advogado. Então, veja bem. Compara a mensagem inicial do Espírito São José com essa mensagem que o outro Espírito falou para Allan Kardec. Que o Messias viria e reuniria as, os homens, as pessoas, sob uma mesma bandeira. Aí depois... Outro espírito fala para Allan Kardec, os homens precisam de uma bandeira para serem reunidos em volta dela. Então quer dizer que esse Messias que haveria de vir, daria complementação à obra de Allan Kardec. E reuniria as pessoas em torno do nome de Allan Kardec. Que simboliza a, continu a continuação dos ensinamentos que Jesus não pôde concluir há dois mil anos. Tudo bem até aqui, gente? Esse espírito fala para Allan Kardec que ele não poderia ser o continuador do Espiritismo. Porque ele não possuía as qualidades necessárias para tal. Para, mas que esse Messias que haveria de vir, um novo Cristo, já estava encaminhado. Que no momento certo ele ele mesmo se apresentaria às pessoas. E se a gente analisar, além disso tudo, as mensagens bíblicas, os textos bíblicos, aonde diz assim, por exemplo, no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, que próprio Jesus Cristo voltaria sob as nuvens do céu, e com ele viria uma legião de anjos. A gente consegue interpretar hoje que o simbolismo sob as nuvens do céu significa vir em espírito. Vir em espírito. E a legião de anjos seria o que foi dito por Allan Kardec que as estrelas cairão do céu, uma legião de espíritos iluminados estariam de volta, tanto encarnado como desencarnado, para acompanhar este Messias que viria, no seu trabalho de complementar essa, essa doutrina E a gente observa, meus irmãos, que o Messias ao qual nós temos falado há algum tempo, que é lá do Rio de Janeiro, o médio Pedro Augusto, o próprio Jesus Cristo vem falando através dele em espírito, pela mediunidade do médium Pedro Augusto, que é um profeta antigo, um médium antigo do planeta Terra. Ele já teve várias reencarnações em nosso planeta Terra, como um trabalhador da luz, como, por exemplo, o profeta Ezequiel, como Sansão, como Sansão. E se você observar o, o poema que Chico Xavier escreveu, atrave, é, que Castro Alves escreveu através do Chico Xavier, no Pinga Fogo, ou seja, sendo filmado ao vivo para todo mundo ver, esse poema faz uma leve alusão ao Brasil, relacionando ele com Sansão. Seria um fio de um novelo para ser puxado e ser analisado com carinho? Porque você não acha que seria muita coincidência se realmente o espírito de Sansão for este médio, Pedro Augusto, e ele ser... O Messias que estava prometido para vir por Allan Kardec? Então, tem todas essas coincidências. O que eu gostaria de falar para vocês, meus amigos, é que a gente vê também, no seio da doutrina espírita, um, movi um movimento... De que não deveria existir. Porque nós ensinamos e aprendemos. Aprendemos e ensinamos. Que Deus é um só. Que todos nós um dia ascenderemos. A degraus mais elevados da espiritualidade. Porque a lei de evolução é para todos. É universal. E a gente percebe que no seio da doutrina espírita, existe a idolatria. A idolatria aos grandes nomes que já trabalharam para o evangelho redivivo de Jesus, na doutrina espírita, como, por exemplo, idolatria a Bezerra de Menezes, idolatria a Eurípides Barçanufo, idolatria a Caibar Xúteo, Idolatria a Jesus, seja sincero, abra o seu coração, refresque sua memória, tente se recordar se você já viu alguém dentro de um centro espírita, ao erguer a voz para fazer uma prece, já iniciar com o nome de Jesus, dizendo, Jesus, divino mestre de nossas almas. Permitir que tal fato possa acontecer. Pedimos a permissão para abrir essa reunião. Divino amigo de nossas almas, divino irmão Jesus, mestre amado. Nós pedimos o seu amparo, a sua bênção, a sua proteção. Gente, isso é o que tem em todo centro espírita. E isso, meus irmãos, é uma das coisas que, na verdade, Jesus se empenhou para nos ensinar que não é correto. Que é uma coisa que a espiritualidade já vem tentando ensinar a raça humana. Desde a época de Moisés, nos tempos em que vivemos agora. É o primeiro mandamento... Dos dez mandamentos da lei mosaica. Não terá outro Deus diante de mim. E quantas pessoas são aquelas acostumadas a orar, pedir a Deus o amparo e a proteção, não a outros. Sentir Deus em nós. Porque Deus a gente consegue sentir dentro da gente, fora da gente, em toda parte. Mas os outros espíritos a gente não consegue sentir dentro da gente. Eu consigo sentir o meu espírito a mim mesmo, mas eu consigo sentir a Deus também. Toda vez que eu estou imbuído de caminhar, num caminho de justiça, de correção, de amor. Então a gente observa que até nós espíritas confundimos muito o que significa Messias, o que significa Cristo, o que significa Jesus. Jesus é um espírito de alma elevadíssima que reencarnou entre nós. Mas se tivesse reencarnado hoje, aqueles que oram chamando o nome dele, não o reconheceriam, porque seria uma pessoa de carne e osso, normal, igual a nós mesmos. E esse Messias que Allan Kardec prometeu que viria? E que o, muitos espíritos confirmaram. E, e Allan Kardec trabalhando sobre, sobre a égide do espírito de verdade. Se o espírito de verdade amparava Kardec... Ele não deixaria Kardec se enganar a ponto de colocar uma palavra tão forte assim em um livro de sua obra? Esse Messias, meus amigos, que haverá de vir, é uma pessoa encarnada como nós, que trabalha como nós e todos os espíritos marcados que Kardec falou que viria, que o auxiliaria, são pessoas como nós, encarnados, que trabalham, que têm a sua vida social e que não estariam arriscando a sua carreira, profissional, social, colocando-se é, sob o olhar das pessoas preconceituosas à toa. Porque são pessoas sérias, pessoas dignas de respeito e elas não estão brincando conosco, e Kardec nos ensina, assim que para reconhecer o objetivo de uma comunicação espiritual, nós devemos observar a moralidade dos ensinamentos, das palavras que são ditas pelos Espíritos. E a gente observa que esses espíri os Espíritos que são essa legião de estrelas do céu, que estão em torno deste médium, que eu considero como Messias que haveria de vir, só ensinam coisas extremamente úteis para a sociedade, para a compreensão dos ensinamentos de Jesus Cristo, utilizando uma bandeira, que é a bandeira onde nós deveremos nos reunir, em volta do Espiritismo, em volta do nome Allan Kardec, que significa ensinamentos aprofundados de Jesus. Não tem uma mensagem... De, de mais ou menos mil mensagens enviadas até hoje no seu canal, no YouTube, Casa Plataforma de Oração. Não tem uma mensagem de baixo teor evolutivo. E olha que não é apenas de um médium, mas são vários médiums. Não tem uma mensagem errada, uma mensagem de baixo calão, uma me mensagem de teor egocêntrico. Não, pelo contrário, todas elas têm um conteúdo instrutivo muito importante para que nós venhamos a compreender melhor as mensagens de Jesus os ensinamentos de Allan Kardec. Só que tem uma coisa, essa equipe já começou a trazer coisas novas, porque o próprio Kardec disse que eles trariam um complemento, mas que Kardec não conseguiria trazer esse complemento. Somente esse Messias, a equipe dele, poderia trazer. Então, meus irmãos, avalie isso sem um espírito de preconceito. Porque todo o teor dessa mensagem todo o objetivo desse trabalho é elevar a vibração de nossos espíritos nos ensinar a verdadeira forma de amar nos ensinar a humildade a caridade nos ensinar não julgar porque veja bem Muitas pessoas estão julgando porque não compreendem a forma com que os Espíritos da equipe de Jesus se apresentam. A roupagem, o nome que eles se dão. O nome, gente, não importa. O que importa é a mensagem. O teor da mensagem, a profundidade espiritual e moral, intelectual, que é trazido por essa mensagem. Muitas pessoas que só vão buscar essa mensagem com o coração, não vão conseguir alcançar. Porque o coração está contaminado de preconceito para com as outras religiões. Então, nem todos são capazes de apenas seguir o coração para, seguir, para compreender o objetivo deste trabalho. Utilizem também a inteligência. Observem, assistam. Quantas vezes for necessário, todas as mensagens da casa, por todos os espíritos que trouxeram os nomes mais diferentes, vocês verão o terror da importância dessa mensagem, a profundidade da verdade dessa mensagem. Não espere, meus irmãos, provas para que você tome uma atitude. Geralmente, as provas vêm na vida de cada um. Depois que a gente toma a atitude. Porque enquanto você estiver na posição de incredulidade, de indiferença, os espíritos podem transformar água em vinho, podem levantar paralíticos na casa desse Messias, na casa plataforma de oração. Que mesmo assim você vai estar contaminado pela incredulidade, que é fruto do orgulho, da vaidade, da indiferença. Agora, a partir do momento que você observar que o objetivo dessa casa que é dirigida por Jesus, que é por isso que ele se comunica e é por isso que o próprio Kardec disse que o Cristo, Jesus, voltaria e falaria através do seu Cristo, que é o Pedro, o novo Messias, que na verdade, meus amigos, se você não se colocar numa posição de fraternidade, você nunca vai conseguir entender que ele poderá ser o continuador da doutrina espírita que foi prometido por Kardec. É por isso, meu irmão, que eu tenho chamado a atenção de vocês. Porque a gente sabe o trabalho maravilhoso que a doutrina espírita realiza. Na desobsessão, na instrução, nas reuniões mediúnicas em geral. No trabalho do passe, que alivia e que cura. Na assistência fraterna, no atendimento fraterno, na doação de alimentos, no refrigério para a alma sofredora que precisa de um apoio espiritual, de uma instrução. Eu confio que você tem amor no coração e que você vai conseguir ver que esses trabalhadores de Jesus também têm sido comandados pelo apóstolo Paulo e têm feito da mesma forma que o Paulo fez para ser ouvido no mundo e espalhar o evangelho para outras religiões. Se fez de doutor para quem era doutor. Se fez de louco para quem era louco. Se fez de simples para quem era simples. Se fez de grande para quem era grande. Para que todos pudessem compreender. E hoje em dia, Paulo é aclamado pelas religiões cristãs. O objetivo das roupagens que os Espíritos se apresentam também são essas. E se você analisar a fala de todos os Espíritos, você vai ver que teve um objetivo de instrução. Que teve um objetivo caritativo. Não teve nenhum objetivo pessoal e que é uma fala repleta de um teor elevado. Isso é tudo de que nós precisamos para conseguir compreender. Que ninguém em sã consciência se elevaria entre nós, desta maneira, na sociedade, para se expor tanto Veja bem, meus irmãos, que muitos de nós preferem nem conversar com quem não é da nossa religião, porque pensa que nunca entenderiam ou que não teria tempo para isso porque é demorado, complicado e difícil. É o que eles estão fazendo. E, além de tudo, estão trazendo coisas novas para nós da doutrina espírita. Novas. Que nem o Chico trouxe. Porque o Chico estava esperando um momento. Que reencarnaria de novo. Para fazer parte desta obra. Mas quando chegou no plano espiritual. Viu que tudo foi adiantado. E que o trabalho dele agora é em espírito. Lá nessa casa, amparando esta casa, amparando os médiuns desta casa. E o Chico já trouxe palestras maravilhosas, busque e assista. Sabe, meus irmãos, o próprio Chico e o espírito Emmanuel, antes de ter se reencarnado na década de 50... Respondendo uma entrevista com a revista Boa Vontade, foi perguntado o que deve-se pensar sobre as coisas escritas pelo espírito Ramatiz, através do médium Ercílio Mais. Então, o Emmanuel e o Chico escreveram, eles são dignos da nossa mais alta consideração, e tudo que não acontece nenhum centro espírita de quase todo o Brasil é a divulgação da obra do Espírito Ramatiz e do médium Ercílio Mais e dos outros médiums que o Espírito Ramatiz se utilizou. E esse Messias... Tem confirmado toda a obra do Ramatiz. Tem confirmado toda a obra do Espírito Hermes. Através de outro médium. Jorge, Roger Paranhos Botini. Tem confirmado obras do, do médium Robson Pinheiro que sempre foram deixadas de lado, porque o trabalho deste médium já foi começar a trazer uma união mais fraterna entre religiões diferentes, culturas diferentes. Então a gente vê, meus irmãos, que existe preconceito em nós. E que se nós não trabalharmos esse preconceito, e essa vaidade que possuímos por achar que somos donos da verdade, nunca, jamais alcançaremos. Fa nunca Não faremos parte desse trabalho maravilhoso que está acontecendo durante a nossa encarnação. É um trabalho que vai mudar o mundo. E olha que os espíritos, que são as estrelas que estão caindo do céu, tem prometido cada coisa, basta você ir lá no canal Casa Plataforma de Oração que você vai ver o que o Mestre Jesus tem falado e o que outros espíritos também têm falado. Chegou a hora, meus irmãos, De nós tentarmos realmente sentirmos a Deus em nós e no próximo. E diminuir a idolatria. Até mesmo para com Jesus. Porque Jesus não quer isso. Jesus quer que nós nos amamos primeiro. Nos amemos primeiro. E amemos a Deus Citamos Deus em nós, no próximo, nos animais e nas coisas. Muito obrigado. Eu espero que vocês consigam assistir este vídeo. Um forte abraço.